0: 哈囉，親愛的，我來念一下我現在做這個影片的筆記，那大部分其實都是，呃，影片裡面我一個字一個字把它打下來的。可是，嗯、呃，念的時候會用我的語氣，那也可能會夾杂的我一些分享。那想看完整版的，還是建議可以去看原版的影片。那這個影片呢，分了幾個章節。呃，第一個章節是吸引力法則。吸引力法则呢，在这个时代呢，它其实有一定的误解，也就是、也就是说呢，一般人他是这样运用这个法则的。假设说呢，我要一辆新车，并期待着新车它会出现，但是新车它可能会以撞飞他们的方式出现。也就是说，我们人们可能会想说，我需要成千上万的钱，因为我需要付房租，可是呢？因为这样的使用方法，它已经被理解为是心智的运作。有的人会写一本书，用几千页的书来阐述这个法则。然后呢，人们又读了这本书，他们运用他们自己的心智，而接着呢，这个方法又行不通。你看，其实心智它就只能做到这么远，因为其实吸引力法则它是关于你的灵性，它是关于你的灵魂，它是属于你最内在的那个部分。而不是大脑能够操控跟引导的，我们可以理解，也可以知道说，金钱其实是我们生活富足的象征，这个是很好的。也就是说，你其实可以想拥有多少就拥有多少，但重点是在于你需要用开放它的来源的观念来感受富足这件事情。因為我們只有當我們不再局限地認為富足，它只能用某種特定的方式到来的時候，其實富足它才能夠以。四面八方的方式而来，并且它会在我们需要的时候去满足我们的需求。那有时候它可能会来自于赠送，当有人赠予给你的时候，它其实这也是富足来到的一个方式。因为其实我们每一个人他都在创造他的一个实相。也就是说呢，其实我们可以用开放的态度来认为，我们即使不经由某种特殊的努力，其实我们也可以。会给予某种东西，因为在我们大众集体意识会告诉我们，如果我们需要得到某种成功、某种东西的话，其实我们需要不断的实践跟总结。可是我们要告诉你，其实这个并不是真相。也就是说，我们无论要富足，无论要拥有任何的东西，我们需要做的最先、首先要做就是调整我们的振动频率。也就是说，像镜子法则，我们必须先试试那样的状态才，才然后呢，我们才可能会去拥有。那也就像是我们在照镜子一样，我们呢需要这个镜子的画面里面镜子的这些境遇，镜子里面的那个你，它是微笑的。首先。照镜子，這個人必須微笑。有說我們想要富足的話，我們在我們的這個人的狀態、新的感受狀態，要先是喜悅富足了，你的境遇它投射出來的，它才會是喜悅富足的畫面。但是呢，問題是我們的許多人其實無意識地選擇信仰體系中，關於富足的觀念，它是相互矛盾的。也就是因為這個原因，使我們無法體驗富足。這樣的人由於受到認知的限制，他們體驗著不同程度的富足還有不富足，而這些限制來自於成長中的父母的教育。所以呢，其實限制本身它是探究的第一個源頭。比如說呢，你們的生活對於錢的許多觀念它是相互矛盾的。例如，擁有錢它是不好的，除非你有很多錢，否則你并沒有成功。也是我们同时会有观念是觉得钱是不好的，可是同时又有另外一个观观念是我们觉得呢，我们必须要有钱，我们才是成功。可是我们同时拥有这两个观念的时候，却又不觉得困惑，因为呢，限制本身它决定了信仰体系跟潜意识。如果存在限制的话，我们就可以去改变它。因为每一个人与生俱来，其实他就值得体验富足，迟早会体验到的。但这只是觉察、理解、信仰的问题而已。很多人认为，除非我拥有很多的钱，否则我不能叫成功。但呢，同时又坚信，如果有我有很多的钱，可是呢，这个时候我会变成一个贪婪的人，坏蛋。所以这些人他是不可能让自己在物质方面变得富裕的。因为对于他们来说呢，做一个好人比做一个坏人更重要，他们将拥有更很多的钱和坏人等同在一起。因为对他们来说呢，做一个好人比做一个坏人更重要，可是呢，他们将拥有很多的钱，还有坏人这个信念等同在一起。因此，这个点就是我们必须要去审视的观念，因为画这样的等号其实没有必要的。所以呢，我們要使用吸引力法則作用的想法，不是你需要變得越來越富足，而是呢，你覺得你認為你哪個方面是富足的？如果你認為你是富有幸運的，你運氣很好，因此你就會体验到你的好運氣。所以呢，我們就會發現，其實局限認知的人跟他自己靈魂之間，其實存在著分歧。其实你的灵魂不关心任何的输赢，你的灵魂不关心你是否付了房租，也不关心你是不是亿万富翁。这些对于灵魂而言都是无关紧要的，这些只是人的潜意识他所关心的。你的灵魂他所在意的是你的意识演化，也就是你的觉察力。你的灵魂关心的是你存在的喜悦，所以呢，你的灵魂呢关心的是你存在的喜悦，去体验你的当下。我們每個身體，每個角色，其實它都是情緒的,的震動體。因此，不管你的情緒狀態如何，其實我們每一個人、每一个角色，它都是情緒震動體。也就是說，不管你的情緒狀態如何，宇宙它都會回應你相對應的能量。也就是說，我們每一個人它所體驗的物質、現實，它其實就是它情緒能量的投射，也就是你的震動反應。其实你的灵魂，它宁愿拥有不好的体验，它也不会让你无所体验。其实每一个人人生，他就是来体验的。可是我们要主动体验，也就是我们玩这一场游戏，其实我们不是主动的去玩这个游戏，其实我们就等着被这个游戏来玩的道理是一样的。所以那些逃避体验、逃避创造的人，其实他是在枯竭他的灵魂。不论你给出如何的震动，创造着如何的频率，这都毫无疑问的决定了你体验物质的现实。因为物质现实，它只有在你定义下，它才会真正的存在。物质现实它就是一面镜子，不管你给出什么样的能量，不管你给自己定义什么样的形象，不管你如何定义你自己，它们都会如实如实的反映到你的物质现实中。因此，你可以决定是保留这些观念频率，还是改变它们。你创造你的实像，其中的每一个细节，它都是如此，从死亡，呃，从生。你创造的你生活的实像，其中的每一个细节，它都是如此。从出生到死亡都是如此。当我们绝大多数的人都将自己宝贵的创造能量、创造时间都专注在不重要的事情上，所以整体来看，最有效改变你的现实的方法是有意识的觉察创造。也就是说呢，我们要主动的去觉察、观察你到目前为止体验现实的观念。去找出这些观念是什么，认清它会让你有意识的觉察是什么在创造你的实相。一旦你找到了最初的观念或信仰，你便可以理解到它的运作机制。也就是说，这些观念、这些信念，它是如何创造你的频率，进而反映到你的体验的现实之中。而当我们去了解了运作机制之后呢，你便可以。去选择你想要的最初的观念，你也可以去期待新的信仰或新的观念来去决定我们要去体验的现实，就像旧的观念所做的一样。一旦你替换了新的观念，接着就会产生新的情绪体验、新的观念还有新的行为，之后你就会得到他们反映到新的现实、新的境遇里面。我们常常这样说：，你向宇宙发出了你的命令，你来来到你的屋顶，送出了你的振动能量，这是你向宇宙发出来的命令。因此，你以某种频率发出你的振动，发出你的命令。可是呢，之后你又开始担心：为为什么我刚刚发出来命令，它还没有来呢？我肯定不值得拥有他们，我无法得到他们，因此你又放低了你自己的姿态。宇宙回应的东西不再是你站在屋顶时所发出来的命令的，因为你没有持续的保持你想要的振动频率，因此你需要的是始终如一的事，也就始终如一的保持你的状态，对你的要求会感到满足，毫无疑问。这似乎是在对你说一些选择就要去设定目标，不是的，这是头脑的游戏。用你们的语言来说是这样的原始，忘记目标吧，它是如此的徒劳又伤神。你是绝对拥有绝对的创造力的生命，你不需要设定目标，忘记目标吧，因为它是如此的徒劳又伤神。因为每一个人他都是拥有绝对的创造力。我们每一个人都不需要去设定目标，因为我们每一个人他都已经吸引了所有显现于你的东西。所以呢，毫无疑问，对任何人来说，去做任何他们感觉不好的事情，其实都是不明智的。可是呢，有如此多的人，他们正在做他们不想要做的事情。很好的例子便是，人们为了钱去做他们讨厌的工作。因此，做任何的事情，如果它让你感觉不好，你都在伤害自己，你在让自己不断的远离你的高我。当你做出选择的时候，其实你实际上在重组你自己的能量。你可以把自己看作一个吸引能量的机体。当你做出生活的选择，你便在吸引相关的能量。我们告诉人们，所有的能量都在等着服务于你，他们寻求着你的服务，而大师们让能量服务于他们。